0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块儿成长，成长。西宫二十四年是公元前636年。这一年有两件大事儿和一些小事儿。第一件大事儿啊，是秦伯，也就是秦穆公，纳重耳。为晋军，也就是晋文公。乱了多年的晋国，终于走向了和平发展的道路。第二件大事呢，是周王室发生了祸乱，导致周王出奔。我们先看第一件大事是秦纳晋文。《春秋经》西宫二十四年的第一条，二十有四年春，王正月，晋国公子重耳在外流亡了多年，从西五年到西二十四年，长达呢二十年。那么，在流亡了二十年之后。他终于获得了秦穆公的支持。那么到了这一年，也就是西宫二十四年，秦穆公出兵护送重耳向晋国进发。第一件事儿呢，我们要读的是一段国语，叫什么呢？叫占卜德国。我们读一下。他呢涉及到周易《周易呢》，《周易》呢我们也不是第一次接触了，我们是一点一点的呢，逐步的深入的读。《国语》卷第十《晋语四》的第十一条叫什么呢？叫“宠耳亲事得晋国”。这个呢“士”呢就是“卜士”的“士”，上面一个竹字头，底下一个巫师的“巫”。公子亲视之，曰：“上有晋国，得真尊毁誉，皆八也。”呃，公子重耳啊，他呢亲自占了一卦。我们说做事情先占卜，这本身呢就是一个饶有趣味的话题，也透露出。公子重耳本人的一些性格特征，这些呢，咱们先不论，留给咱们的读友们去思考。咱们先把这个技术细节交代清楚。公子重耳啊，获得了秦穆公的支持，即将回国呀，去夺取君位。但是这个实际上这是一个什么呢？一个充满凶险而且前途未卜的事情。从后面我们就可以看到，他也是有杀身之祸的，这差一点。所以公子重耳亲自用《周易》啊，就进行了占卜，就所谓失智。他呢说了一句：“上有。”晋国，韦昭柱呢，把这个“上”这个“上”啊，是高尚的“上”，训为什么呢？训为上下的“上”。但是《左传》昭公七年呢，也有一个卦，就是占卜的卦，叫“上享卫国”，“卫”是保卫的“卫”，那个“上”呢，也是高尚的“上”。那么杨伯峻先生把这个“高尚”的“上”训为“希冀”，就是希望的意思。所以重耳说的这句“上有晋国”，应该是我希望拥有晋国。他说了这么一句，然后得了这么一个卦。这个卦呢有两个名啊，一个叫“尊”，不是“尊”啊，“尊”是平生平舌的。这个是卷舌的音，现在已经汉语里边没有这个音了吧？就尊，实际上这个字儿呢，就是，呃，屯子的屯，村屯的屯啊，我们东北话叫屯儿，呃，在这儿呢不能读屯儿，要读尊。呃，悔是后悔的悔。第二个卦名呢叫什么呢？叫玉啊，就是河南那个简称，就是大象啊那个。解八也，他得了这么两个卦，我给出了一个什么呢？一个64卦的速查表，你们在文稿里边看啊。那么其中啊，这个中卦和呃遇卦，呃，我都给出来了啊。中卦呢是序号 3， 遇卦是序号十六啊。呃，他这个排法呢，不是整齐的按照这个呃行列来排。那么这个三呢，叫水雷尊，它是在哪儿呢？它是在第四行啊，第六列，在这个位置上。大家看啊，它的上卦是坎，下卦是呃震啊。这个呃玉卦呢，在哪儿呢？玉卦呀，它的这个呃序号呢是 16， 在第八行的第四列，叫雷地狱。为什么叫雷地狱呢？因为它上卦呀是震，震为雷,雷；下卦是坤，是地，所以叫雷地狱。就是它就这么起的名为什么是这两卦呢？我们呃，你要是想。细学这块呢，你就拿出纸来，你把这个，呃，中卦和遇卦呢，你把它并排画好，你就看出来是怎么回事了。呃，首先呢是把这个，呃，这个，它是什么呢？它这个爻啊，每一卦的爻是从底下往上数，就像我们数这个楼楼层一样，第一层那个是一楼，所以最下面那一爻呢，就那个棍儿啊，呃，它叫什么呢？它叫初爻，再往上呢就二爻、三爻、四爻、五爻、六爻，所以叫初二三四五六。这个爻啊分阳和阴，如果是一棍棍啊中间没断，那个是阳爻；断开那个就变成两个棍了，两个小棍了，它就它就是阴爻。那么它先算卦呢，先算出一个中卦，然后呢在。经过推演，那么就算出来一个变卦，也就是说，本卦是尊啊、呃，变卦呢是玉，但是他不说本卦和转卦啊，就是那个变卦，他在这个呃国语里边或者左传里边，他他叫什么？他叫真和悔，也就是本卦是真卦。真就是占卜的意思，就是占出来的卦。悔呢，那就是这个卦变化成的一个卦，我们通常把它叫变卦。那么这是两个卦，一个是尊，一个是玉啊。那么我们来看一下哈，这个初爻呃这个变化了，对吧？次爻变化了，五爻变化了，那么这个这就变成了什么呢？从中卦就变成了遇卦，然后呢，后边这个我们看国语接着读啊，说这个史使战之，皆曰不及，避而不通，尧无为也。这个负责占卜的这个这个史官呐、啊，就说这事不吉利。为什么不吉利呢？说闭而不通，遥无为也，这这是不好。为什么呢？啊，它是从卦象来解释。我们看这个卦象啊。这个所谓闭而不通，是说这个中卦啊，它是艮震在坎下。这个震呢是车，坎呢是险，你想。车上边有个险，这就是闭而不通了。遇卦是什么呢？遇卦是震在坤上，震呢还是说是车？这个坤呢是地，这样的话呢，这个地上有车，车上有险，这就是行不通了。所以说呢，这就给这次行动就蒙上了一层阴影。你想这个。重耳这个至少是心情不好吧，啊，甚至可能就影响到后边的这种行动。那这个时候，司空季子就出来了，出来解卦啊，他是以此来增强重耳的这个信心。我们接着读，司空季子曰：“吉，是在周易接利见侯。”不有晋国，一复王室，安得建侯？我命士曰：“上有晋国。”士告我曰：“利建侯，德国之物也，吉属大也。”他说的什么意思啊？他说这事儿是吉利的，为什么呢？因为不管是中卦还是遇卦的卦词上面都有“利建侯”这三个字。什么是“利建侯”呢？他就说了，他说你首先得有晋国。第二呢，你要贾府这个周王室，这个时候王室才能封你是侯伯，你才称霸，是吧？你你肯定是做晋侯了，你才能有这个事儿，是吧？利利呢，就是利益啊，利于你呢，封建做主这个侯伯，所以他说这个事情应该是什么呢？大吉。呃、嗯，这是从《周易》的卦辞里来推出推出来这个结论的。再往下，震车也，坎水也困，坤土也，尊厚也，欲乐也。这是说卦象。我把这个这个卦呢，呃，拆开了说，合到一起来说，对吧？首先拆开呢四个卦，这个震、坎。坤尊啊，震坎坤，因为它有两个震嘛，对吧？所以三个卦合在一起呢，是尊是厚，欲是乐。他说：“班车外内顺以训之，呃，泉源以资之，土厚而乐其实，不有晋国何以当之？”他说：“你就看这四个这几个卦的卦名吧，对吧？你你又有车，又有水，又有土，又厚实。”呃，又有乐，嗯，又有欢乐，对吧？欲嘛，那你这当然是，嗯，你要有进国了，对吧？你就这样一说呢，那就把先前呃有险有车的这种意象、危险的意象，就变成了一种风实的景象。他又进一步加强说：“震雷也，车也。震是雷，也是车。坎老也，水也，重也。坎呢、啊，它既是水啊。”也是这种，呃，劳役也是什么？也是大众啊？那你看这个情情况吧，一个呃，雷就是这个声音非常大的这个车滚滚向前，后边跟着这大众，这是什么呀？这不就是兵车嘛，军队嘛？说车有震无也，众耳顺文也，文具后之至也，故曰尊。什么叫尊呢、啊？就这卦什么意思啊？对不对？它上面是坎。下边是车，不是出车上面有危险，它是什么？它是这个兵车滚滚向前啊，像雷声一样。后边是跟着什么大众啊？跟着这个兵，这明显是军队滚滚向前的意思。这怎么能是呃车上面有危险呢？所以这这才是中卦的这个意思。七爻曰啊，就是是中卦的卦辞。刚才不说利剑侯吗？他原原文是这样的，说元亨利贞，物用有攸往，利剑侯。那么他是说什他说你做小事儿啊，这个不济，庸塞了。但是你做大事儿啊，你要去争侯啊，那这个事儿你是可以行的，叫利剑侯。所以说呢，他又加强了一下啊，加强一下解释这个中卦的卦辞。昭远于利剑侯这三个字上，所以说一定是重而顺，而且是必伯，伯就是霸，就一定会称霸。坤母也，震长男也，母老子强，故曰玉。这解释的真是哈，所以说他的卦辞啊，其爻曰利剑侯行师，这更好了。你除了你要这个。可以封建做侯，而且你还是可以什么出兵，也是有有利有利的，所以居乐出威之位也是二者得国之卦也。这两个卦，一个玉，一个尊，这明显是好嘛？要德德国嘛？你看经经过司空季子的这个解释，就大大的加强了宠儿的信心。那么。我们可以说，这个司空季子啊，可谓用心良苦。他不仅要对形势时局有一个准确的判断，你还得熟悉《周易》的理论和占卜的说辞。咱就说那《周易》吧，那么老多这个呃挂词爻辞，你都得烂熟于胸啊。然后呢，这个对时时局呢，那是政治。经验了和政治智慧了，对吧？这些东西你都都要会，然后你才能够辅佐这种像晋文呐、啊、齐桓呐这种君主。你说，你说作为一个一个这个呃士大夫，这个很难的哈、啊，学习是,是很重要的。好，这是第一段啊，叫什么呢？我们先从一段国语开始读，这是呃叫做“战卜德国”。